0: Idag så fortsätter vi undervisningen om Jesus sju statements om sig själv. Det är ju sådär att eh, ni känner till någon har läst psykologi och eh, olika sådär. Man tittar på någonting som heter Johari fönster. Där man tittar på sig själv, vad jag vet om mig själv och ingen annan vet. Vad andra vet om mig, men jag vet inte. Eh, det borde jag och andra vet. Och så har du den här liksom... The secret window, det ingen vet och, och det jag inte stämmer in mig här utan jag säger det bara Gud vet. Men vi har ju massa åsikter om vem Jesus är. Och han säger, och, och den här serien är sju delar då, där han talar om och har väldigt tydliga ord kring vem han själv är. Vi önskar här United att inte bara undervisa en massa goda idéer Massa fina tankar Det har vi kanske också, förhoppningsvis Lite då och då Det Kan vara ett guldkorn här och där Men framförallt så vill vi försöka lyfta fram Vad säger Bibeln om Gud, om Jesus Kristus Och nummer ett då Vem är han? Vi kan göra så här att vi börjar läsa texten för idag, Johannes evangeliet kapitel 8, vers 12-20 till Är ni med? Jesus talade åter till dem och sa, jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus För sa till honom, du vittnar om dig själv ditt vittnesbörd är inte giltigt Jesus svarade även om jag hittar eh, vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt eftersom jag vet varför jag har kommit och vart jag går ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går, ni dömer på människors vis jag dömer ingen och även om jag dömer är min dom rättvis eftersom jag inte är ensam utan fadern som har sänt mig är med mig också i er egen lag står det skrivet att var två människor vittnar heltid jag är den som vittnar om mig själv och mig, om mig vittnar även fadern som har sänt mig då frågar de, vad är din far? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min far om ni kände mig skulle ni också känna min far dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen men ingen grep honom Eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Det är lite konstigt att. att och vad spelade för roll? Att han. Vad förstår det? Att han talade vid offrskistan. Och han undervisade på tempelplatsen. Och att ingen grep honom. Grejen är så här: Att det här ordet. Eller när han säger jag är. Bara de orden. Eh, står för Gud. Alltså det var. Det var extremt i de religiösa värld och i den, den judiska kulturen överhuvudtaget, att säga jag är, att, att använda dem och tillskriva en människa och en märklare att tillskriva sig själv de extremt stora orden och därmed säga jag är Gud och han säger jag är världens ljus när jag tänker på ljus jag vet inte vad du tänker på, det låter ju bättre det är lite roligare att säga det på, på på, på engelska eh, vi tänker på, på solen, the sun och det är ju liksom Guds sun eh, Guds son, Guds eh, ja, men ljus, det är ju något positivt vi har varit i solen och lapat sol eh, med Hög solskyddsfaktor kan jag säga eh, I två veckor Det var ett fantastiskt roligt Och väldigt väldigt skönt eh, Och barnen har blivit jättebortskända Vi stod i 32 graders värme Och så hamnade vi lite i skuggan Och Keile började huttra och säga Det är lite kallt här Okej, okay, nu får du ta skärpa till Det är liksom så där, Vi ska inte till Sverige sen. Världens ljus I Markus 8 Så, så, så säger så Han är så skön han talar inte bara, det, 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 det är mycket mer frekvent att han ställer frågor än är så tydlig som han är i Johannes. Johannes liksom evangelium, och när Johannes skriver det så är det så tydligt. Han vill bara, han vill bara förtydliga till judarna. Så tydligt det bara går att bara överbevisa dem och förklara att Jesus är Kristus, alltså messian, den kommande kungen han som ska ja men Guds son helt enkelt och, och den som vi alla har väntat på i andra evangelium så, så är det inte lika tydligt på ett sätt utan han vågar ställa frågor Marcus 8, 27 till exempel där säger han så här: vem säger folk eller människorna att jag är och så vänder han sig till sina lärjungar då och då säger de Ja men du vet ju Han, han, han ställer ju inte frågan för att han inte vet Utan han vet mycket väl vad folk kallar honom eh, Profet, lärare eh, f, Liksom fader På det sättet och, och eh, Rabin En historiker under den här tiden Skriver en märklig Och underbar Person, eller rättare sagt en märklig person Som gör underbara saker Står det om honom eh, Andra var mer pessimistiska och negativa en uppviglar, upprorsmakare en drinkare och frossare jag kallar dem Jesus han hängde ju en person som frotterade sig med inte eliten utan med horor och skumrask åsikterna var många och insikterna få skulle jag säga och väldigt många talade vitt och brett om denne Jesus och jag måste ju faktiskt säga att det fortsätter ju än idag jag läser just nu, eller läst, jag har avslutat den fjärde boken här nu då, nu har han släppt den sista då kon i gulden, han har släppt den femte och sista i eh, ja, serien Erövren om Ginges Kan. Som, som utspelar sig på 1200-talet och nu har jag kommit fram till 1240 ungefär, när, när Ginges dör 1235 eller någonting eh, och det jag bara, satt och det bara det känns så sjukt länge sedan jag sitter och läser om de här historiska händelserna. Det är liksom så här, ja, men det, det, det är 800 år sedan. Det här är 12 flipping 100 år till, tidigare. Och ändå pratar vi bra mycket mer om Jesus Kristus än om Ginges Khan. Fast Ginges Khan skrev själv. Och lät skriva hur mycket som helst Jesus skrev ingenting Han, han eh, på, på, på det sättet Han skrev i marken och lite sådana saker Men han lät inte skriva en massa saker Själv Utan han ställde frågor och han tränade folk eh, Och det intressanta är att Ginges rike Det var 3, 350 mil Nej förlåt eh, 1500 Alltså 1500 mil det täckte typ halva jorden det, var, det är världens största, någonsin största rike så och eh, vad finns bevarat av Jingens Khans rike idag? Ja, men det finns ju en massa saker naturligtvis på ett sätt då. Eh, men jag läste om att hade, hade man inte Gings inte son dött i sista stund när de intog och var på väg att inta Europa så skulle vi mycket väl kunna prata mongolska här idag och så vidare. Det var en väldigt så spännande då, men vi pratar väldigt lite om det idag. Alltså det är så många, det är så många saker som händer, stora händelser i, i världshistorien som man inte pratar om speciellt mycket. Men någonting som alla pratar om och som man återkommer till regelbundet är ju de facto att Jesus Kristus. Ja, detta vad man nu, vad man nu vill göra med det. Tid, liksom våran tids, tid, tidsbörjan på det sättet, vi räknar år noll i och med att han föddes och så vidare, men vad är det man säger, vi har ju allt ifrån våran kära Elisabeth Olsson-Wallin som, som har som vill lyfta fram saker om den Jesus Kristus som, som hon inte tror på och, och man tänker på Jesus Christ Superstar kanske några har sett den jag skulle gärna vilja se den, jag har inte sett den än så jag tycker det är ändå ganska märkligt Och förefaller för mig i alla fall lite ologiskt Att man lägger ner, och det är så många som liter, lägger ner extremt mycket tid på Att bevisa att Jesus Kristus som man ändå inte tror på inte finns Och att han inte är den man tänker att han är Eller rättare sagt att han inte är den som Bibeln säger att han är Jag har ju fortfarande att förstå vad är på ett sätt och vi ska läsa om varför jag tror att man är lite rädd för att Jesus verkligen ska vara det han säger att han är, varför, vad är det som gör att man är så rädd, vi kommer nog till det, tror jag, men tänk tänker på Jonas Gadells bok av media hyllade bok om Jesus heter den, ehm uh, Lite fakta då om Gaddels bok den avviker direkt tydligt från den klassiska kristna tron och motsäger även bibliska texter eftersom man inte nummer ett och tror på djungfrufödseln och det får man ju kan man ju välja att tro på eller inte tro på han menar att Jesus var en oäkting eftersom Maria inte hade barnet ihop med hennes man Josef vilket man i och för sig det skulle jag kunna hålla med om oäkting på det sättet att Gud var far då han tror inte att Jesus gjorde under, inte att Jesus kom för att förlåta synder. han tror inte på att, människornas, att han bar människornas synd på korset. Han påstår att Gud är som, eller om, om Bibeln har rätt så blir Gud så säger han så här: Då blir Gud som Hitler som ägnar sig utrensning om inte alla automatiskt kommer till himlen det är liksom sådär, det hans. så att jag tycker det är jätteviktigt att lyfta fram vad, vad säger Bibeln egentligen om de här olika bitarna ehm, och ge sig in i debatten jag tycker det är bra med debatt, det är bra att vi samtalar och jag blir orolig om det inte är någon som eh, gör en ekohomo en, en, en eller skriver, vad, vad det skapar debatt vi gillar debatt, vi vill vara öppna vi vill gärna ha, ha samtal det värsta som kan hända är att det är helt tyst det är helt, det är inte bra vad säger då Bibeln? Eh, och en... en eh, ja, men man, folk har ju massor massa åsikter och tankar. Sådär, eh, och jag också. Vi alla har ju vår egen, vår egen syn på eh, Jesus Gud. Någon säger jag tror inte på kyrkan och maktens Gud. Eh, och avfärdar på det sättet en gud som fungerar i de, bara de stora och de makt, liksom mäktiga sådär, rum så. Jag tror inte på en skägg i gubbe bland molnen, säger någon annan Jag kan inte tro på en hård och dömande gud säger den tredje Och Jag tror vi skulle kunna fortsätta ganska länge Vem är Gud? Vem är Jesus på det sättet? Och Jag skulle vilja säga så här, men jag vill gärna tro på den här guden som står i psalm 68 Herren är hans namn. Jubla inför honom, de fadarlösa fader, änkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Gud ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Den guden kan jag tro på och den ska vi läsa lite mer om. Vad är bibelns och Bibens bild av Jesus och hans egen liksom det han det han säger och Jesus säger om sig själv? Johanna skriver i sitt första kapitel och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Och det är så som talar. Den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Vi kan ana en hel del och vi kan gissa någonting annat. Det finns ingen som har en full bild av Gud. Jag har hela bilden. Jag vet allting. Jag, det finns ingen som kan säga så. Däremot om du bara kommer ihåg en sak från det här. Jag är Världens ljus. Så kan man prata om det här med ljus. Jag ska försöka och förklara lite grann vad kontexten för texten är här om en liten stund. Men eh, grundläggande så handlar ju hela, hela grejen och egentligen Jesu liv att Gud blir människa. Alltså, Jesus är Gud och Jesus är som Gud han är Gud, han är som Gud och han är Gud som Jesus var sån är Gud punkt så om man inte kommer ihåg någonting annat ur den här prikan, den här undervisningen så kom ihåg det att så som Jesus var, sån är Gud så kan man liksom så här ja men nu läser jag i gamla testamentet och så funderar jag massor och så. kom ihåg, så som Jesus var sån var Gud så se liksom hela Bibeln genom Kristus, genom Jesus på det sättet. Världens ljus. För att när man läser en, och för att ta reda på vad det, vad det, vad det, vad det betyder. Varenda text, varenda vers i Bibeln måste läsas i sitt sammanhang. eller hur? Man kan inte bara ta, du tar ju aldrig ett kärleksbrev som du läser, och så bara läser du en rad. Då kanske det råkar stå där, ja vi bråkade ju alltid, punkt. Det är ju väldigt liksom så här, oh, vilket negativt bred. Men om egentligen står att men när allt kom omkring så hade vi ingen tog att bråta, bråka om och vi har haft det så fantastiskt bra och jag älskar dig så mycket och så blablabla. då vill du bara höra mer. Men det är väldigt dumt att ta ut en vers en liksom mening ur sitt, sitt liksom sådär. Det är ju ingen så sätt att kolla på en film och bara kolla på i mitten så här. Jo, Klara gör det. Och Linda gör också det. När jag sitter och kollar på, på liksom, typ Die Hard eller någonting så, här, så kommer Linda in och hon har, jag har kommit på varför men hon tror alltid att jag kollar på filmer där man skjuter och dödar och mördar varandra vilket de i och för sig ganska ofta gör men grejen är så här att jag har kommit på hon bara, jag kommer alltid, vad tittar du på för filmer egentligen, jag kommer alltid, de skjuter någon och någon blir av med huvudet och någon, det, är som det är någon mord eller blod du har kommit på varför hon kommer när det blir intressant musik så är det. Så är det. Ja, det är liksom så här. Ja, så. Då är inte det jag skulle säga. Utan du är ingen som tittar bara på en film i mitten, förutom några kvinnor. Normala människor gör inte det. Utan det finns en kontext för texten. Är ni med? Och den här texten som vi läste från Johannes 8, skrivs i en kontext. Och jag ska bara kort, kort, kort läsa, prata lite om, vad är det för kontext? Vad är det Johannes talar i? Vi måste för att förstå vad han pratar om, vad Jesus säger, jag är världens ljus, vad, vad är liksom, varför säger han det helt plötsligt? Låter det bra eller tänker han på solen eller vad, vad i största allmänhet? Det finns massor vi kan läsa om solen och fantastiska saker, men det är förmodligen inte det han tänker på just då. Johannes 7, så alltså kapitlet innan i vers 37 så, är så här eller står det så här Johannes skriver på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade <laughs> är någon törstig så kom till mig och drick varför är det viktigt? det är en högtid vi vet till och med vilken högtid det är det är löv, och högtiden varför är det viktigt? Vi kommer lite till det. Så, eh, man tittar på. Man vet alltså att, att Jesus. För, för ska vi ser här. Eh, I vers 20. Alltså Johannes 8 och 20. Dessa ord talade han vid offerskistan. När han undervisade på tempelplatsen. Alltså vet vi att det var under Lövhyddo högtiden Och att det var högtidens sista dag. Och vi vet var han stod. Så vi vet ganska mycket om situationen sådär, vilket förhoppningsvis kan förstå och hjälpa oss förstå lite grann om vad det var som hände. Han står i templet och han står där då hade man man, 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 man samlade sig inte kvinnor och män tillsammans på den tiden, utan kvinnor var på en plats och männen var på en plats. Han står där kvinnorna är. Och i den här på den här gården där det, finns, det fanns plats kanske för 1700 personer något sånt ganska stor gård så står det två jätte tänk dig två fetingkandelabrar. kandelabrar typ så de är 20-25 meter höga är det någon som skriver jag vet inte riktigt men de är de är stora så kan vi säga och där hängde man och tände man massor av lampor Oljelampor förmodar jag och liksom så här. Det, var, det var mycket ljus Är ni med? Stora schabrak som skänkte mycket ljus Där står han Och då är det så här att I sex dagar så har de här jätteljustakarna varit tända Men sista dagen så tände man inte Då hade man släckt dem Och så står han där I halvmörkret och säger Jag är världens ljus och grejen var att de här, de här ljusstakarna var så stora och så var det en, en, en passage ner i staden från templet så när de här ljusstakarna lyste så kunde man se ljuset ända ner i staden är ni med? och nu står han i mitten där och bara jag är världens ljus de här två, de är 25 meter höga jag är 1, 85 typ så här jag är världens ljus det är så lätt att sätta och vilja. Vi vill så gärna fästa vår blick på någonting vi kan se, ta på och känna. Och så säger han: Jag är Gud, jag är ljuset som ni letar efter. Har ni varit med om ett elavbrott? I vintern så var det. Det ja, var väl en av de här dagarna. Jag kom hem med barnen. Och typ strax efter att vi har kommit hem. Helt det är liksom kvart över fem. I januari i Sverige. Då är det typ mörkt kan man säga. Och så blir det elavbrott. Och då, då blir man så här. Så man blir på Sverige 2013. Alltså blir det elavbrott fortfarande? Men det blir det faktiskt ibland. Och eh, man tänker undra hur länge det här ska hålla på. Och det höll på i typ nästan en timme. Men det första jag hör det är så här. Mobilen. Vad skönt. Där har vi lite ljus. Så jag sätter ju på min app som är en ficklampa. Liksom så här. Och så vi. Då, då har man ficklampa. Så här, och, och barnen blir rädda. De blir rädda direkt. Bara, oh, vad är det som händer? Någon börjar gråta lite grann. Och så bara tänder man. Då slutar de gråta. Ljus är skönt, eller hur? Och sen kommer det här då. Den bistra sanningen är att det är inte bara är sanning. Utan det är bistret ute. Och det riskerar att bli bistert inne. Om man, om man liksom har, har lite så här otur. Och det är väldigt långt. Så man så här. Alltså vad skör Vår vardag är Tänk om det skulle bli alltså Minus 15, minus 20 Vilket det kan vara Och så bara blir det elavbrott i två dagar Då är det ganska kallt inne Inte direkt sypen Som tycker det är kallt När det är liksom 18 plus Men Mitt i allt det där Så bara inser man att ljus är så viktigt I en, en skrift som judarna använde och som, som man kan säga en kommentar på på lagen eller toran, Mishnah så står det ganska mycket om och man kan läsa om det här starka intrycket eller ett intryck som det starka ljuset utgjorde från templet där man tände de, de här lamporna eller ljusen då och det blev sån kontrast de här hade lyst, nu lyste de inte längre han säger, jag är världens ljus Lövhydo högtiden var egentligen en högtiden, en påminnelse en, en fest man firade uttåget ur Egypten en del har läst det kanske, en del av er har sett Prince of Egypt, Steven Spielbergs liksom Mose ut ur Egypten, liksom historia så ehm. och de här två lamporna eller ljusstakarna om vi nu kallar de 25 meter höga eh, om de nu var det eh, påminner om och varför stod de där? Jo, det var en påminnelse om rökpelaren eller molnstoden och rökpelaren eldpelaren som ni kanske har sett då, om ni har sett Prince of Egypt eller läst böckerna andra mosebok eh, Vad är de här två pelarna då? Vad Påminner dem om när man firar när lövhydd och högtiden. Är ni med? Jag vet att det är varmt, men nu kör vi ett tag till. Woo! Eller Josef? Ljud, som, de här ljuspelarna då, de påminner om folks, de påminner folket om Guds närvaro. Gud var med. Ljud, ljuspelarna påminner om Gud, att han beskyddar sitt folk. Och de påminner om att Gud leder sitt folk rätt. Det är stor skillnad på att leda sitt folk och leda sitt folk rätt. Kort tittar vi på de här, ganska självförklarande tycker jag. Ljuspelarna påminner om, om, om Guds närvaro. Johannes Evangelium 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jesus är ljuset och Johannes han tillskriver Jesus och, och, och Gud det här epitetet ljus och, och flera flera gånger han säger även jag är med er alla dagar det här är, och det säger som Jesus och Jesus säger själv jag är med er alla dagar inte tidens slut Matteus och det är alla slags dagar och Gud ville bara pränta in få dem att komma ihåg tänk vad jag har gjort för er kom ihåg att jag alltid är med kom ihåg vad jag har sagt onda dagar, goda dagar glädjedagar, sorgedagar jag är med alltid, och Gud vill att vi ska komma ihåg, det är så lätt att bo i Sverige idag, jag har min lön jag har min lilla liksom etta eller trea eller femma eller vad det nu är för någonting jag bor, i mitt hus mitt radhus, jag har Volvo Villa, Vove och, och, och vinner på, på, på vot. Men eh, alltså, he, alltså, det är så lätt att leva ett sånt liv där. Vadå Gud? <laughs> vad då, Gud? Vad då Gud är med? Jag ringer väl honom när jag har kris? Men Gud vill att du ska räkna med honom på alla dina, dina vägar. Onda dagar. Det är så lätt att bara. Gud, var är du? Så jag har jag känt mer än en gång. Salm 139. Det här är så, liksom så här: David, kung David, som kanske har hört om. Salm 139 skriver han så här, vers 11 och 12: Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. För Gud är ljus. Inget mörker finns i honom, står det senare i Johannes brev. Och det är bara kort och gott. Utifrån den här texten kan man ju faktiskt säga så här att som man bäddar får man inte ligga. Utan som Gud bäddar får man ligga. Och räknar man med Gud, det innebär ju inte att vi fråntas vårt ansvar och så vidare. När det har med evigheten att göra så är det upp till Gud. Nummer två, ljusspelarna påminner om att Gud beskyddar sitt folk. Vi läser kort från andra Mosebok. Jag vet att det är gamla testamentet och det är söndag eftermiddag. Men vi klarar det här. Eller hur? Guds ängel, Mosebok, andra Mosebok 14, 19-20. Guds engel som hade gått framför Israels här förflyttade sig nu och gick bakom dem. Molnperaren som gick framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem så att den kom mellan Egypternas här och Israeliternas. Mörkret föll och hela, hela natten gick utan att härarna fick känning med varandra. Där är molnstoden. Molnet som avgränsade och skapade vad, vad det var som gjorde att de inte ville, kunde eller vågade gå igenom det här. Och eftersom de, de förföljde Israels folk där då, men, men de vågar inte tränga igenom det i alla fall och de här, den här lampstolen, de här lampstolen är en påminnelse till Israels folk om det här som hände och där står Jesus då och säger jag är ljuset, ta skydd ta skydd hos mig jag är det här målet. jag är den här elden ta skydd hos mig um, Och ljuspelarna påminner om att Gud leder sitt folk rätt. Lite tidigare i andra Mosebok, kapitel 13, står det så här. Återigen då om, de här, om molnet och elden. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Och om natten gick han i en eldpelare för att lysa, för att lysa dem. Så kunde de varje både var, vandra både dag och natt. Månpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Ständigt. Kom ihåg. Jesus säger, jag i ljuset. Kom ihåg, jag kommer att leda. Jag vet inte hur många av er som, som då och då känner er ganska så vilsna. Eh, kanske. Kanske inte. Det är väldigt lätt. Man Kommer in på sin, sin kurs eller på, på sitt program och den utbildning som man vill gå. Bra, vad skönt. Nu vet jag vad ska jag ska göra i fyra och ett halvt år framöver. Eller fem och ett halvt eller två och ett halvt eller ett år. Eller vad det är för någonting. Då har man ingen oro. Och så kommer de där fyra åren till ända. Och så vet man inte riktigt vad som ska hända. Det är så lätt att förtrösta på de här fyra åren. Eller vad det är för någonting. Istället för att faktiskt lita på att Gud vill leda frågan är inte om Gud vill leda och Jesus säger egentligen bara jag är ljuset, kom till mig om du vill ledas, det är frågan Gud vill leda vill du ledas det är egentligen hans stora fråga idag, ospråsboken 3, vers 5-10 förtrösta på herren av hela ditt hjärta förlita dig inte på ditt eget förstånd räkna med honom på alla dina vägar så kan han göra dina stigar jämna Håll dig inte själv för Frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp. Ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Det låter väl härligt. Vi vill gärna ha det sista. I alla fall jag bara straight to the, liksom, give it to me. Förtrösta på Herren och Heligt hjärta. Förlita dig inte på ditt eget förstånd. Det är så lätt att spåna eller liksom fara väg. Psalm 23 och 3. Och det här är också en sån tydlig psalm och tydlig text. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han är mäktig att leda sitt folk in i det som han har bestämt för sitt namns skull. För att han vill det, för att han älskar oss. Och tänker man på världen i alla sina kriser, ekonomiska kriser, krigshärjade områden. Det är områden med naturkatastrofer och det är en massa elände hit och dit. Det kokas ner till en sak. För var och en som söker och ber och vill så finns det en utväg. Det finns en väg. Och Gud har den vägen för mig. Jag lever med övertygelsen om att varenda situation, hur omöjlig den än kan te sig. Om du nu hamnar i en sån eller rättare sagt när du nu hamnar i en omöjlig situation. Så finns det alltid den rätt väg ut. Den är inte alltid lätt väg ut, men det finns en rätt väg ut. Världens ljus då. Hur rör den mig? Vers 12. Jag är världens ljus. Alltså nu är tillbaka Johannes kapitel 8, vers 12. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi ska man reagera på, på ljus på olika sätt, mina barn eller det blir ju en, en oro när elavbrottet är ett faktum och det är totalt kolsvart. Jag berättade något gång tidigare, men jag och Linda. Försöker vara hyfsat pedagogiska så gott vi kan i alla fall, så misslyckas vi väldigt många gånger och speciellt, eller speciellt, men en gång var det väldigt så lite så halvtragikomiskt. Jag skulle ut och som jag ville ibland, så där, stänga, ja, stänga ute mig, jag säga, stänga bort mig, försvinna och vara själv. Vad skulle vara själv, ute i skogen i en stuga i tre dagar? Så skulle Linda och barnen köra dit mig och vi hade ätit på Max på vägen dit och bara så här, yes, vad härligt. Och så det, såg lite familjeglädje i bilen. Och så kom vi fram och då är vi mitt ute i skogen. Det finns inga andra hus där. Och det huset som jag skulle in i var helt mörkt. Det var liksom sommarstuga som jag skulle försöka uppleva här på, på, på vintern. Och det är bara snö och elände och kallt. Och jag har, en, jag har en liten ficklampa. Och så bara kör vi ut vi säger ingenting till barnen. Utan bara, "jag ska, pappa ska bara ut här nu. Vi stannade. Och så bara, pappa ska ut här. Och så vi härifrån. Och, och bara... Släppte av mig där och jag tände lite ficklampa ut med mina väskor och allting. Så bara, hej då! Och barnen bara, wow! Fick ju panik för att släppa pappa mitt ute i mörkret och ute i skogen. Man kan reagera väldigt olika på ljus och mörker. Eller, ja, där det inte finns något ljus. En del vill ju inte ha ljus. Jag tänker omedelbart på Jönssonligan den gamla liksom härliga filmen så där med, med vad heter han? Gustav. Nej, han heter ju Gösta heter han Ekman. Precis. De vill ju inte ha ljus när de försöker bryta sig in på natten i i liksom vad nu heter jag kommer inte ihåg men, men de här olika kassaskåpen Einar Frans ja något sånt. Wallenberg ja. Inte Wallenberg utan Wallenberg. Tack Viktor. Så är det. Det är inte alla som vill ha ljus. Hur många av er har någon gång liksom billigt talat eller faktiskt verkligt så blivit tagen med fingrarna i kakburken? Jag har blivit det rent liksom praktiskt många gånger. en gång sitter man, jag snodde kakburkarna för det var liksom bara de bara försvann och jag tänkte det kommer mamma aldrig märka. Hallå, som hon har stått och dem Och helt plötsligt var hon borta Sitter de följande vinter För då hade jag glömt bort den där, stackars Det var inte så trevligt längre Inga trevliga kakor längre så. Men, men ähm, Först hans brev Han skriver så här Om vi säger att vi har gemenskap med honom Men vandrar i mörkret Då ljuger vi och handlar inte Efter sanningen och det är så lätt att kalla sig för präst, eller pastor, eller kristen, eller dittan och datan. Och så gör vi en massa saker som bara bevisar att det är ju inte alls så att vi är några goda kristi efterföljare. Och skulle du fråga mig så här, Daniel, är du, är du kristen? Så rent sådär så, så, det är inte säkert att jag skulle svara ja. Det på vem du är. Jag kanske skulle fråga så här, vad menar du? Det är för det är så lätt att tillskriva en massa epiteten, titlar, en massa saker. Men vi vet egentligen inte vad innebär det. Jag skulle kunna säga att, ja men om du, alltså kristen är du när du alltid följer i Kristi Jesus fotspår. Då är jag per definition inte kristen. För jag gör inte alltid det. Jag fallerar många gånger. Det kanske har varit vårt stående samtal under den här semestern. Vår bön och längtan är att Gud hjälper oss att faktiskt räkna med dig på, på alla våra vägar. Inte bara på hyfsat många vägar, utan på alla vägar i livet. Faktiskt söka honom aktivt. Det är så lätt att bara ja, men det finns ingen som söker Gud, utan det är bara Gud som gör allting och så. Blir vi loja, vi blir lite försoffade. men vi behöver aktivt söka Gud vi behöver faktiskt välja varenda dag att plocka upp vårt kors det är Jesu, Jesu egna ord ta upp ditt kors och följ mig om du vill det så måste du det vill du följa mig så måste du ta upp ditt kors, du måste offra du måste och förhoppningsvis så blir det inte på ett stort fett måste utan någonstans så vill du men precis som med alla relationer, så kostar det någonting. Alla relationer kostar någonting. Alla, all kommunikation kostar någonting. Kommunikation, per definition, är en slags. Du måste eh, kompromissa. Du måste sätta det i, för annars är det bara. Ja, men du måste ju tala så att du blir förstådd Jag måste tala med mina barn på ett sätt Och tala med Gud på ett sätt Och tala med kompisar på ett annat sätt Man talar på olika sätt Men jag måste, jag måste sätta mig I en situation Jag måste kompromissa på det här sättet Så att den andra personen kan, kan förstå Det handlar om offer, det handlar om att ge Och mitt i det där så, så Gud vill att vi kommer till honom och söker ljuset. Han säger, jag är ljuset. Han säger inte, jag kommer lysa för dig vare sig du vill eller inte. Jag kommer leda dig vare sig du vill eller inte. Tittar jag tillbaka på mitt liv så kan jag, komma, jag, kan, jag kan räkna upp hur många gånger som helst. Det jag undrat själv, var är Gud? Vad vill Gud? Hur ska jag tänka nu? Vad är mitt ansvar? Han har, jag tror jag har fått för mig att han vill att jag ska göra det här. Men nu sitter jag i den här situationen, vad jag ska jag göra nu? Då ska jag titta på det tillbaka. Och så ska jag bara säga att oj, Gud har lett hela tiden. Och de gånger han inte har lett så jag har jag velat stå där och jag vill inte, jag har inte velat att Gud ska leda. Utan då, då jag har jag velat köra på helt själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan har ha li, livets ljus. Det är så lätt. Och så ofta. Jag ska avsluta med det här. Det är så lätt att vi fastnar i kostnaden att följa Jesus. Det är så lätt att vi fastnar i de sakerna. Men egentligen så finns det en mycket viktigare fråga. Denna väg som ibland till synes kan vara så smal och bred, jag vet inte hur många men, men det var inte länge sedan som vi i samtal sa varför är det och då du vet man stänger, man sätter ihop tänderna så bara blir man lite så här, varför i hela friden är det så svårt att följa Gud det är så lätt att inte följa Gud kan jag tycka men egentligen så är ju inte frågan vilken kostnad den är, utan frågan är ju, vart bär vägen? Var är jag på väg? Det är så lätt att bara leva här just nu hela tiden jämt. Det är jättebra att vara närvarande. Jag vill att när vi pratar så här så förhoppningsvis sitter man inte bara och tänker på vad man ska äta sen och göra nästa år, eller <laughs> vad det nu är för någonting, utan man är här just nu, det är ganska bra. Men det är också ganska så bra att leva på ett sätt som inte bara är bara just nu. Utan leva i spänningen mellan här, just nu, men ännu inte utan det komma skall. Frågan är ju inte hur man känner alltid. Frågan är inte vad jag säger alltid. Frågan är inte vad jag läser alltid, vad jag tycker alltid, utan var jag är på väg. Det är ju faktiskt en väldigt viktig fråga. Och var du är på väg skulle jag säga. Svaret på den frågan är ju, vem följer du? Det är ju liksom så här, the question. Vem följer du? Säg inte att du inte följer någon. Du kan säga, möjligtvis kan du säga att du följer dig själv. Jag tror att det går att följa sig själv till en viss punkt. Men du kommer alltid följa någon annan. På det sättet att det är någon annans idéer Du kommer vara, eller någon Kanske ett hopkok Av många idéer Som du har kokat upp själv Och du kommer vara påverkad av omgivningen Skulle du vara född i Kuala Lumpur Eller någon annanstans Så skulle du ha en helt annan syn På saker och ting Säg inte att du är helt liksom, Ja men jag är helt opåverkad Jag har skapat helt min egen värld Och bild get a life and grow up eller hur så det är inte vad vi säger, vad vi känner som övergör främst var vi ska eller var vi kommer utan snarare vem vi följer och Roma 13 och 12 säger så här, natten går mot sitt slut, Paulus skriver natten går mot sitt slut och dagen är nära det är där gammalt uttryck som, som sjömännen hade. När de var på väg in, det var disigt, det var dåligt väder. Då letade de efter en sak när de är på väg in till hamnen. Vad letar de efter? De letade efter ett ljus. Och när de såg ljuset så sa de så här. Ljus föröver. Då var det skönt. Bra, då vet vi. Nu är vi snart hemma. Det är precis det som Paulus säger. Ljus föröver. Dagen är nära, natten går mot sitt slut och det är det här ljuset han ser och jag vill helt och hållet avsluta med i boken 22.5 och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus till Herren Gud ska lysa över dem